0: Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Não importa a hora. O que importa é que seja bom. E
1: se não estiver bom? A
2: gente faz ficar.
3: Eu sou Shai Morningwood. Eu sou Misanubis. Eu sou a Lúdica.
2: Eu sou a Natália. Sejam todos muito
0: bem-vindos ao nosso.
3: Ai, Ai, será que deu? Será que deu sonho ou pesadelo? Ai, gente. Ai, pesadelo. <risos> o
0: episódio de hoje é pesadonhos e sonhadelos. Ó oh. Oh. Gente, ela faz trocadilho, é. né, Dona Lúdica? Um
1: trocadalho do carilho, minha querida, que você é. já tá pronto um no meio <risos> dessa, desse nosso episódio?
0: Já começamos um a ladeira baixa. A partir de agora é só rolar.
3: Daqui pra frente é só pra trás, né? <risos>
0: <risos>
1: Gente, e para os gatinhos dizer... que
3: não entenderam,
1: falaremos de sonhos e pesadelos, né? Exato. Ah, <risos> é, Ana, tem umas burras aí. Se fosse eu escutando, vocês sabem que eu ia ficar umas três horas pensando. Mas o que é? <risos>
0: gente, eu queria só dar um anúncio antes, porque eu tô com uma voz assim um pouco mais masculina mas não é a minha voz normal eu, estou, eu andei metendo a minha boca em lugares que não eram para ser metidas e eu acabei estando com uma dor de garganta entendeu? então se vocês ouvirem uma voz mais masculina, não se enganem rendeu um pouquinho ainda.
3: táxi nesse feriadão, então, fia rendeu? Ai, Deus, fia. a gente tá <risos> trabalhar,
0: né gata? É, tem que fazer os <risos> corre. E por falar em fazer os corre-feriadão Como foi a semana de vocês? Me contem Vamos começar com a dona Lúdica
1: Menina, trabalhei feito uma fila da puta Só trabalho, 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 trabalho No único diazinho que eu descansei Finalmente pude aparecer numa festa do PSTQ para da assistir qual eu não fui um convidada. Foi sim, ah, só ah, ah, senhora. Ah, Deu o bolo. Invertemos agora, né? Quando eu apareço, gente, a Nubis não vai. Será que somos a mesma pessoa? Eu acho Deus que, é que somos, hein? <risos> eu acho que somos. Não, eu tenho fotos isso. no casamento para provar que não são. É <risos> verdade, né? No casamento nós estávamos juntos. Mas... Foi uma semana assim, de muito trabalho Mas esse feriadinho veio a calhar Porque mesmo trabalhando, eu trabalhei mais de casa E aí isso me deu uma relaxada assim, Eu tava precisando, porque eu já tava bem exausto E aí o feriado acabou ontem Estamos gravando na segunda pós-feriado E já tô completamente exausta de novo Então que vem o próximo, rápido, socorro não, Vai
0: demorar para ter feriado agora, eu acho, hein?
3: Só não, já. Já. É o, o outro feriado Que assim agora em maio Resolveu cair no domingo, né? Nem para isso o trabalhador não é feliz É, o dia do trabalhador, cai no domingo.
0: Tem tem trabalhadores que trabalham no domingo, mas eles vão trabalhar do feriado, sim ou sim, né? Todo domingo. E a senhora, dona Natália, como foi a semana?
2: Nossa, gente, foi maravilhosa. Assim, conflitante, né? Porque eu reclamo que eu tenho muito trabalho, eu reclamo que eu não tenho trabalho nenhum. Nesse caso, não tive nada. Eu tive uma semana eterna de feriado, mas fiz bastante coisas, fui comer na casa da Shai, cachorros quentes maravilhosos. Fui no show do Racionais, dar parabéns pessoalmente pro Mano Brás, Tá. e dormir, tá, querida? Tá bom? e dormir, dormir, assistir filminhos Fiquei em casinha, fiz faxina, rendeu
0: Você sabe que essa semana foi boa, né? A semana do pagamento vai ser ruim uhum.
2: oh. <risos> Ai, Ah, mas eu não recebi por É, ah, é pelos, pelos cachês, né? Verdade? É verdade, Nesse mês eu trabalhei é. menos Consequentemente, eu ganho menos
0: oh. Mas você ganha bastante no PSTQ, então não pode se informar.
2: Não, eu não pode. Eu só tô comprando minha passagem para as Maldivas.
4: Não eu não sai? quero,
2: não quero. Vocês cê, viram um médico que casou e foi, falou de mel nas Maldivas uhum. e aí no avião ele infartou e morreu? Eita! Eita. Nossa! Nossa. Gente.
3: O foda é quando chamaram, né? tem algum médico no avião tem, tá Mas infartando.
4: Tipo
0: <risos> Ai, gente. Tô... Ele não podia falar falando. o que, que, o que, que era para ele poder fazer, não, né? Óbvio que não. Quer o quê? Não, se era médico <risos> ele podia é
3: se automedicar, né? A louca.
2: Não, mas ele era. É, não, ele era médico, mas eu não sei exatamente qual área. Mas não, ele se for
3: cardiologista, falar... gente, pelo amor de Deus, é muita ironia do destino. É muito ironia. É, mas tem muito o que fazer, né?
2: Coitado. Nem chegou falando de mel E dona
3: Sai? Então, eu estava em semi-recesso, né? Porque teve o um feriadão. E na semana do feriadão, as escolas públicas fizeram, tipo, uma semana do saco cheio, né? Então, foi uma semana que não teve aula e então, eu consegui acordar mais tarde. Mas, como a bicha gosta de trabalhar, ela tem dois empregos. Então, no outro emprego, ela não teve feriadão. Ela trabalhou, ela não só. Trabalhou como ela teve o azar de ser a escala dela para comer plantão. Oh, então Deus. ela trabalhou no dia 21, no sábado e no domingo. Mas foi bom porque teve, né? Final de Drag Race, reuniãozinha em casa, gordices, desculpa pra comer, né? Pra sair da dieta. Então foi, foi gostoso, o foi legal. Quente, delicioso, galera. Depois eu passo uma receitinha de porque fazer, né? Olha, ah, assim. as
0: duas salsichas. Eram grossas, é. gente. É. Era, era uma Viena ah, ah, respeitável. É. <risos> <risos> era uma a na média brasileira, né? Sim. <risos> gente, a minha semana foi isso. Eu fiquei em casa, foi eterna. Durou um mês essa semana para mim. Mas é, eu tô igual, assim, depois que a gente chega numa certa idade, um dia antes de começar a esfriar, a gente já começa a sentir, né? As, as, as juntas dos joelhos já começam a doer, <risos> as crises de garganta já começa a aparecer. Então foi assim a minha semana, meio de caminha, mas
3: no sentido da Joanete, vai chover, né?
0: Vai chover. Mas a minha foi. Vamos dizer que foi boa, não foi ruim, não. Não foi ruim, não. E vamos começar com a nossa pauta de hoje. Hoje, como diz a Lúdica, diz a Lúdica, vamos, fa- vamos falar de sonhos e pesadelos. O que é? O que é um pesadelo? O que é um pesadelo? Um pesadelo, gente, é um sonho perturbador associado com sentimentos ruins, como ansiedade e medo também. Os sonhos e sonhos pesadelos acontecem geralmente durante o período do sono, conhecido como REM, né? O R-E-M, né? É R-E-M, que é um pouco antes da pessoa acordar. REM aquele grupo dos anos 90, né? Isso! <risos> <risos> Olha, ela, ela foi longe, hein? <risos> e, assim, é uma combinação é, nessa pandemia, segundo uma, uma médica, uma doutora Jennifer Mar- Martin, professora de medicina do David Gell School of Medicine da University of California. Ela disse que em momentos de estresse, em momentos como a pandemia que aumentou a ansiedade de todo mundo, a preocupação de não poder sair, ficar com os filhos dentro de casa, ninguém aguenta ficar com os filhos, adicionou mais estresse e muita gente está mais do que o normal tendo pesadelos durante esse período. E ela também é membro da Academia Americana de Medicina do Sono. Eu falei disso porque segundo a Academia Americana do Sono, o, o pesadelo é um sonho vívido, digamos assim. Você, ele é mais realista do que um sonho normal. Ele é mais realista e perturbador, tipicamente envolvendo ameaças à sobrevivência ou à sua segurança, que frequentemente evocam emoções de ansiedade, medo ou temor, tá? Quem tem sonhos perturbadores com muita frequência, mais de duas vezes por semana, mais ou menos, na verdade a gente tem sonhos todos os dias, né? A gente só não, só não lembra dele, mas a gente lembra mais dos pesadelos porque eles são mais realistas. E quem tem do, mais de duas vezes por semana, geralmente, o que traz algum prejuízo no trabalho, relacionamento, pode sofrer de uma doença que chama transtorno do pesadelo, que eu nem sabia que existia. Marana, o, o tratamento...
4: Olha,
1: eu descobrindo uma doença agora, porque pois eu é. tenho todo dia.
0: <risos> Ela ah, já vai se identificar. Mais uma, mais
3: mais uma. <risos> já foi já... na lista aí. Já vai já falar, fazer lista. um checklist.
0: <risos> ah, os tratamentos, geralmente, para terapia, para torno do pesadelo, são medicamentos e terapias comportamentais Fontamentais. Dizem, dizem algum, alguns dados que os pesadelos são mais comuns em crianças e de menos comuns em adultos. Dizem, mas eles é dão. Em adulto, duas pessoas. a
2: vida já é um pesadelo, né? É, é o pesadelo acordado, ele... acordado né? É, já tá ele bem pesadelo pesadelo. estranha, né?
3: É, não, não Brasil. Brasil de Bolsonaro, eu preciso, é, prefiro é. sonhar com a cuca correndo atrás de mim,
2: né? é, Como não, um uma
3: cheio de prego.
2: Quando é adulto no, no Brasil em 2022, vivendo acordado é um pesadelo quando você dorme qualquer coisa que passa ali. É um ali, sonho, tá melhor que a realidade.
0: <risos> Os pesadelos, geralmente, assim, ele é ele pode ser causado por várias coisas estresse, medo, é, um trauma problemas emocionais e medicamentos ou abuso de substâncias ou alguma doença. É, o que que é vamos falar um pouquinho mais do que que é o transtorno do pesadelo o transtorno do pesadelo ele é caracterizado por ocorrências repetidas de sonhos prolongados, muito desconfortáveis e bem lembrados. Aquele sonho que fica bem na sua cabeça que você acorda e lembra. Geralmente está associado com os esforços para evitar ameaças à sobrevivência, à vida ou à integridade física. Tipicamente ocorre na segunda metade do episódio principal do sono, que é aquela parte que a gente estava comentando, o REM. E ao despertar dos pesadelos, a pessoa fica rapidamente orientada e alerta. Ela acorda de verdade, assim, do nada. Isso já aconteceu, todo mundo sabe. A gente então, só Estou hum. só
3: explicando o corpo assustada, mais... né? Essas coisas. É,
0: gritando ou chorando, é. de repente. Esse transtorno, ele gera sofrimento significativo. Ele, m- é um sonho que ele é, ele é mais forte do que os normais. In- impedindo o funcionamento social, profissional ou de outras áreas importantes da vida do indivíduo. Esses pesadelos não são causados pelo uso de substâncias como álcool, drogas e outros medicamentos. Ou seja, quem tem sonho mais recorrente não é... Não é Causado por isso, mas causado por outras coisas. E por que, que a gente sonha, gente? A gente sonha porque existem inúmeras hipóteses e conceitos sobre por que nós sonhamos. O sonho é somente uma parte do ciclo do sono, ou possui algum outro. Propósito. O que vocês acham disso?
1: Não, com certeza ele tem outro propósito. Ele tem, né? Ele, ele ajuda a gente até a rever aí o dia todo, fazer uma análise, relembrar, guardar aprendizados, é, escolher o que, que fica na memória ou não. Tanto que, né? Pra decorar texto, a melhor coisa é você ler num um dia, dar uma estudadinha e dormir. Que no você sabe dia que seguinte, quando... já acorda com metade dele na cabeça. Você
0: sabe que quando eu tinha que dublar música, eu colocava o fone e dormia com a música? E eu sabia a música inteirinha depois? Olha. Que maravilha. É. Mas eu tá sempre
4: falo que a gente tem a
2: sensação que sonha a noite inteira, mas na verdade a gente só sonha nos cinco últimos minutos antes de acordar.
0: É. Mas e quem acorda várias vezes na noite como a gente, Nath? Como que faz? É. Não, é. é
2: sempre antes de acordar, porque quando você está dormindo, é o. o Deixa eu do me, co- me correge. <risos> quando a gente está dormindo é onde a gente chega mais próximo. Do que é a morte, né? Porque seu corpo desliga, todo seu mecanismo de defesa desliga, você apaga. E aí, só que a sua cabeça continua, porque ela não para, porque o seu cérebro está mandando coisas para os seus órgãos continuarem ali vivendo. E, E aí, quando você sonha, quando você tem um pesadelo, você acorda
1: falando epa, problema não tá, garota acorda, menina, acorda, menina. antes
0: da Shai falar, deixa eu falar o que, o que a, a, as, os especialistas falaram, o sonho, o propósito na verdade do sonho no ser humano, ele é representar desejos inconscientes interpretar sinais aleatórios do corpo e da mente durante o sono processar, isso eu já, isso já sabia processar e consolidar as informações adquiridas durante o dia é durante o sono que a gente processa a memória, né, e deixa guardado no, no, no seu lugarzinho. E é isso, é. aí, isso, você concorda com isso?
3: Tem dois, duas vertentes, né? Do, dois psicanalistas que falaram muito sobre sonho, né? Que foi o Freud e o Jung, né? E eles tinham visões que são diferentes, mas eu considero complementares, né? Pro Freud, o sonho era isso. Era você conseguir realizar aqueles desejos que você não realizou durante o dia. Daí, na hora que você sonha, o seu e seu superego, estão vontade. Então, você não tem mais a barreira... Igual é que você pode fazer o que você quiser e ali você resolve os seus desejos reprimidos que você reprimiu durante o dia ou durante a vida. E pro Jung já é esse, essa elaboração mesmo, é a sua, o seu subconsciente encaixando as pecinhas que ele foi catando durante o dia. Tanto é que às vezes tem coisas que foi insignificante durante o dia e que ela parece marcante no sonho. Às vezes uma pessoa que você cruzou na rua ou uma música que você ouviu uma, uma imagem no outdoor ou então, sei lá, um...
2: Sonhar com cena passa- de filme, coisa que a gente assiste. É, um passarinho
3: atropelado, e que para você foi insignificante, você nem ligou na hora, mas daí no sonho ele retorna com uma carga maior, porque talvez subconscientemente ou inconscientemente, aquilo para você foi, foi traumático ou foi significativo, né? Então, eu acho que essas duas vertentes, elas se resolvem bem. É, e daí falando sobre o que ela falou, assim, né, que ela falou que eu ia corrigir ela, na verdade é o seguinte, a gente tem um ciclo de sono que o sonho estaria no meio do ciclo do sono. O que acontece da gente sonhar muito perto da hora de acordar, é porque geralmente não comp- Completa o ciclo do o ciclo de sonho do, do, do de sonho não, o ciclo de sono a gente acorda com o despertador ou a gente acorda porque tem horário e tal mas se, se a gente pudesse dormir à vontade o sonho relo, realmente aconteceria no meio né um tempo antes de se despertar que é naquela hora do REM né de rapid é, rapid eyes movement né que é quando você está no seu sonho mais profundo você está desligado e aí tem uma coisa curiosa né porque para gente a gente tem um mecanismo de defesa do nosso cérebro que faz isso mesmo que desliga a parte motora do cérebro para a gente não responder ao sonho. Só que às vezes isso daí falha. E aí que acontece o sonambulismo, né? Aquela parte do cérebro que tinha que desligar, não desliga. E daí você começa a responder ao sonho com movimentos. E às vezes isso acontece no pesadelo. Então a pessoa, na hora do pesadelo, ela dá soco, ela chuta, ela cai da cama. E pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de você despertar e o mecanismo que é responsável pelos seus movimentos não se ligarem e aí que é aquela que o pessoal fala, como é que é o nome? da paralisia do sono então você tá consciente, você sabe tudo que tá acontecendo à sua volta, só que você não consegue se mexer porque o seu mecanismo de, de motricidade não acordou junto com o seu cérebro, e às vezes você fica numa área meio nebulosa, que fica um pouco de sonho, um pouco de vigília, e aí você vê vulto, você ouve vozes né e daí tem né, aquela coisa do demônio sentado no, no, no peito, do sucubus do incubus, ou da pisadeira, né, que é o né, que é uma lenda do do Tem Norte e
1: Nordeste.
4: Da <risos> <saindo> <risos>
0: Eu tive várias, assim, eu tive esse sonho de ter alguém sentado em cima de você, você não conseguir mexer e estar tá sendo sufocado. Eu tive várias vezes quando eu era criança. E tem, é, o povo é bem isso que você falou. Cada lugar tem o seu, o seu. O meu pai falava que era uma bruxa e que não podia. Olha só, a solução para isso era não dormir de barriga para cima.
3: Ó.
4: <risos>
3: não. Você não sabe que eu tive uma dessa voltando quando eu estudava em Piracicaba, né? Quando eu fazia. É, a, tinha o um ônibus, que o fretado, que trazia e levava o povo. Mas quando eu tinha estágio, o, eu não conseguia pegar o fretado. Eu ficava para o estágio e eu voltava com o ônibus linha. E, eu, e o ônibus linha fazia, ele saia de Piracicaba, ele, ele fazia um pit stop em Capiva, Capivari. Quase. É Capivari? Sim. Que fica entre Piracicaba e Salto. Aí agora. Eu não que, que tem as plantações tá de cana-de-açúcar e tal. É capivari. É, eu, é, eu acho que é capivari. Ele fazia essa, esse pit stop. Geralmente ele descia para ir no banheiro tal, porque ele ficava lá uns bons 10 minutos na rodoviária. E depois ele seguia rumo salto e salto e tu. Né? E teve um desses dias que o meu dia foi tão punk, mas tão punk, que eu tive paralisia do sono quando uhum. parou no pit-stop. Eu acordei no busão e eu não consegui me mexer. Começou a me dar um pânico que eu queria descer, mas aí o que acontece? É é respirar e devagarzinho você vai mexendo o dedinho, mexe o dedinho do pé e tal, e você vai recuperando. Podemos
0: acabar agora o nosso podcast, depois da palestra de Dona (risos) Simon News. Ela não quer falar, mas ela acumula funções de faculdades. Além de bióloga, ela é psicóloga também, gente. De formação, (risos) tá? Eu nunca exerci, só no estágio.
2: (risos) Eu (risos) tenho uma questão. Questona. O sono é isso, né? O sonho, na verdade, né? Você pega coisinhas que você viu no seu dia, que passaram ali, aí você processa aquilo, bate no liquidificador e vira as coisas mais absurdas do mundo, mas aquilo acontece. E pessoas que nasceram cegas? Elas nunca viram
4: nada.
3: Ela é,
2: pega sensor, tipo, é o que ela é sente, sensorial, com,
3: com sensorial. É sensorial. Algumas pessoas que tiveram alguma experiência visual ainda conseguem ver cor, flashes e tal. Mas ela tem a é, o, é sensorial tanto é que quando a gente sonha a gente não sonha só imagens a gente sonha sensações também é que Sim. o que a gente mais recorda é são imagens mas a gente sonha é, sensações inclusive é, é muito como aquele sonho de você estar tá caindo né e acordar assustado uhum. é, porque dá aquela vertigem como se você tivesse caindo de verdade.
0: Oxai, assim eu não eu não é muito, não tem muito a ver com sono mas acontece comigo geralmente muito sabe aquela sensação de que você caiu um degrau na cama quando você está dormindo você continua dormindo, mas você faz, bum, você faz assim, você não cai da cama. Isso tem um nome, não tem? O
2: Ai, diabo te putz... puxando para baixo. É, não tem é a mas lúdica. Eu não, gente.
0: É... é a lúdica. O nome tem, é Benzas. Assim é, minha mãe falava que era crescimento.
2: Quando você está crescendo, ah, tá. aí você sonha que você está caindo, que é, o, é você crescendo.
0: Ai, gente, as mães, né? Nossa, eu não
3: lembro o nome do.
0: Eu sei, eu sei que ele também acontece em algum momento do sono, eu acho que ele acontece no primeiro ciclo. Que é o ciclo que você tá quase entrando no, no R&M lá. E você tem a sensação que desse tipo, câmbio de frequência, eu muda de frequência, uma coisa assim. Mas hum. não, não posso te dizer. Agora, gente, vamos comentar os nossos pesadelos. Eu sei que a gente tem bastantes pesadelos. Quando eu era criança, vou começar. Quando eu era criança, eu sempre sonhava. Eu tinha dois sonhos muito recorrentes. É, eu sonhava que eu tava pelado em algum lugar, na escola e teatro qualquer lugar assim era um sonho curtinho e eu tinha aquele sonho de estar correndo para chegando num precipício e acordar quando acabava o precipício, assim. Eu nunca chegava a cair. Anos depois, eu vou entender que isso, assim, apesar de ser um pesadelo e tudo mais, ele, ele não, tava, não tava ligado ao que a gente vê durante o dia, e sim com aquela sensação de vulnerabilidade, sabe? Você se sente vu- vulnerável com alguma coisa durante o dia e acaba repetindo no sono. Isso foi a terapia agora, que a, que a médica me contou, porque eu tive esses, esses sonhos, esse sonho recorrente ultimamente agora.
3: É, tem uma coisa que é interessante falar sobre sonho, né? Que às vezes o pessoal fala ah, mas sonhei com tal coisa, o que que isso significa, né? Na verdade, isso daí só serve para vender revista e fazer aposta em... Jogo do bicho. Jogo do bicho. Porque é bem isso. Uh, quando você vai fazer uma análise do sonho, é o que aquilo significa para você. Existem, como o Jung estudou, existem alguns arquétipos, né? Como assim, a nudez e a fragilidade. Existem alguns símbolos sexuais também, que às vezes aparecem no sonho, né? Aquela coisa, aranha, oh! maçã, cobra. Isso
0: é de Freud, Mas... né? Isso é de Freud.
3: É, isso, é Freud. <risos> isso é Freud. Mas isso é uma coisa que é do europeu. Porque a gente aprendeu que esses símbolos significam isso. Uma sociedade tribal ou uma sociedade que tem uma cultura diferente da nossa, uma sociedade de cultura oriental e tal, os, os símbolos vão ter outros significados. E o legal é isso, é você é, quando você lembra de um sonho, né? inclusive tem um exercício bom que psicólogo dá para lembrar do sonho, que é acorde e anota, porque é quando o sonho tá, tá fresquinho. Sim. E daí você vai procurar o que, que aquelas imagens significam para você ou o que que qual era a, a sensação sua no sonho naquela naquela hora? E é aí que você faz sua interpretação do sonho. Essa coisa de ficar buscando símbolo. Ai, sonhei que caiu meu dente. O que isso significa? Morte. O... É morte isso. É, então, é, é
0: morte. É. Cair o dente é morte. Sonhar com coelho na é gravidez, medo na naice. <risos> Olha, para.
3: Não, não, é, não vai atrás dessa história se alguém falar que sabe vai estar tá mentindo vai ou vai tá tá estar te, te vender o um jogo do bicho.
0: Eu lembro que eu, eu teve, tive um sonho esses, há uns meses atrás e eu contei para Nath assim, assim falando esse sonho não tem nada a ver comigo. Lembra Nat? Falei que era é, que tinha uma, uma parte que eu era uma parte como se fosse uma cebola. É, e, tipo, era o sonho era eu no começo sendo paquerado depois eu era o paquerador.
1: É... A cebola, querida, é você se abrindo como uma grande flor, a boqueteira do 190, Eu lá nas, na idílica cidade de Salto, para Eu um pequeno índio camadas, que foi, que foi levar <risos> sua irmã, e só
3: quem conhece essa história sabe, só
1: quem ou ainda, conhece
4: essa ou.
3: quem ouviu aqui no podcast sabe. Ou pode ser também, né, ela sonhou que ela era uma cebola, porque quando ela tira a roupa o povo chora, né?
0: É. <risos> não entendi, não entendi é, esse, esse esse. Não, é, e aí Dom já Bidu. relaciona
3: com o fato de que é pesadelo <risos> é,
0: tá louca outros, né <risos> e depois eu fui contando eu contei pra mim, eu contei pra minha mãe, contei pra Nath e eu não entendia nada do sonho aí eu fui contar pra psicóloga e conforme eu fui contando, eu fui sabe quando você vai entendendo todo o sonho quando você vai falando em voz alta é incrível como a gente uma coisa que não tem nada a ver com a gente que você acha que não tem nada a ver com a gente de repente você descobre que, na verdade, tem tudo a ver com você.
3: É, é o seu subconsciente, então vai ter a ver com você. Pode é. não fazer sentido pro seu consciente, mas quando você começa a, a chafurdar ali, a, a mexer, a, a coisa vai clareando. E às vezes, por exemplo, não faz sentido na hora, mas mais pra frente vai fazer sentido. Também essa coisa de premonição em sonho também esquece, né? O nosso sonho, ele é memória. O que pode acontecer é o seu sonho fazer sentido com algo que vai acontecer depois, mas não que, de repente, ele foi uma premonição. Coincidência, no caso, né?
2: Ou pra... Ou, ou é isso, você recebeu um monte de informação no dia é, não tá conseguindo processar aquilo, tipo, resolver alguma coisa aí você dorme, aí eu acho que as coisas vão se encaixando, você acaba sonhando com alguma coisa e isso te ajuda a solucionar alguma coisa,
3: não né? sei a solução do, do, do,
2: uhum. do negócio gente, vocês estão
0: acabando com a minha infância, eu, eu li <risos> quando eu era criança
3: é, não, e, e tanto é que assim, o seu ambiente influencia seu sonho também, por dormir com a TV ligada é, barulho da rua pode influenciar o sonho você dormir problemas com... problemas gastro...
1: gastrointestinais foda assim né, acordar e sair
3: correndo
0: <risos> gente, é por isso que eu sonho muito com rola? será por isso? porque eu tô Pô, no mim, dizer... tá falando, né? claro, passa <risos> <mas> também, né? <risos> Mano do pássaro,
3: né? Claro. E, e
0: você? Conte um sonho legal que você tiver. Oh, um pesadelo legal? Não, né? Um pesadelo marcante na vida de vocês.
3: Olha, eu tenho aquele problema de não lembrar muito dos sonhos, mas eu tenho uma coisa que era muito recorrente quando eu tava no auge da minha atividade bailarinística, né? Agora eu sou um bailarino enferrujado. Só faço minhas aulas de polidência mas nunca mais me apresentei, não tenho espetáculo, nada. Quando eu tava nessa pira de ter espetáculo para apresentar final de ano e tal, eu não lembro se eu sonhava com dança. Mas Misfit, que dormia comigo, <risos> ela relatava vários chutes, <risos> socos, pernada que ela levava, porque, assim, o meu sonho era super agitado. E tá quando errado. eu. É, exato. E quando eu parei, é... isso parou também. E, assim, eu assim, já, sabe, a corda de atravessado na cama, eu, de arrancar a, f- a fronha do travesseiro dormindo. E era isso. É, porque era essa memória que eu trazia do ensaio, ou talvez o... o, o, Como a a Nunes falou, né? O estresse, aquela expectativa do espetáculo que vai estrear, ou então aquela maratona estressante de apresentações e viagem e tal. E daí isso acabava acabava afetando o meu sonho. né? Mas eu, eu, eu não lembro das imagens sonhando. Mas eu tenho esse relato de que meu sonho era muito agitado, me mexia muito dormindo. Então
0: o seu cérebro... Olha como eu aprendi bem. O seu cérebro não desligou a parte motora dele.
3: Exato. Ou a, o estresse foi tanto, sabe? Mesmo desligado, ainda sobrou um pouco. Porque eu não cheguei a ser sonâmbulo, né? De levantar Sim. e tal. Mas eu tinha esse sonho agitado. E eu tenho um sonho recorrente, daí a, eu não levei, nunca levei pra terapia, até porque assim é uma falta que tá, tá me fazendo preciso entrar para terapia. Mas eu tenho um sonho recorrente que eu não sei se é o fato de eu morar numa kitnet faz tanto tempo. E eu gosto da minha kitnet, mas eu não gosto de morar em kitnet. Mas eu sempre sonho que eu acho cômodos na minha casa. Tipo assim... Tipo Harry tem Harry uma... Potter? É, tipo Harry Potter. Tem uma porta, <risos> eu abro a porta tem três quartos, assim. Ou ah, de repente é. eu saio na, na cozinha tem uma varanda que eu nunca sabia que existia. É sabe, gourmet a sabe? varanda? É gourmet? Não, porque eu não sou desses. Né? <risos>
0: vamos, vamos, vamos destrinchar o sonho da Shai aqui, gente. Porque a gente também ah, é psicóloga, a gente é terapeuta, a gente, gente oh. estudou na USP, a gente é performance. <risos> vamos lá. A Shai, ela deve ter alguma coisa relacionada nada Com a magia de Harry Potter, eu acho. Eu acho que ela viu muito filme do Harry Potter. Pior e que, ela... que
3: eu o primeiro. E olha só. Encantou com a varinha.
1: Se encantou é, com a varinha. Ó. Ela encantou gosta de varinha. fazer as coisas sumir. Né? É, e de repente os quartos que abrem é, é alguém adentrando o vasto espaço de Shimon que né? entra dentro e fala: Oi,
4: oi, oi. oi ela é oi, profunda, oi. ela
3: tem portas para abrir, né? Ela é
0: profunda, ela é profunda <risos> e tem cômodos dentro, né? Assim, cada vez né? A pessoa acha mais cômodos dentro dela.
1: Menina, se servir um cafezinho, me avisa, porque o aluguel tá tão caro. <risos> né?
3: O pior é que eu acordo e eu continuo só com três portas. A da cozinha do banheiro é da saída. <risos> é, mas, oh, mas tá vendo? Pode ser isso.
1: Pensa. Você sempre vê três portas. E aí você já tem essa coisa de que na sua casa só tem três. você cria no mínimo o dobro.
2: Uh-huh. Não, é como se você abrisse essa... precisa de novos espaços na sua vida. É, novos você ares. Precisa, é, de mais, um
1: emprego.
4: <risos> mais Não, um
1: emprego. Mais um emprego. emprego. O 14 emprego. Que aí quem sabe você consegue comprar um apartamento. Que aí com certeza vai ter o quê? Quatro. Quatro portas.
3: <risos> 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 oh, é. Porque, assim, hoje em dia esses, a varanda gourmet vira, vira cômodo, né? Porque eles fazem um apartamento de 30 metros quadrados e uma varanda gourmet de 10.
0: É, <risos> é, é incrível. Não,
3: isso quando eles não pegam
1: um cativeiro, né? Tudo ah. montado, ah. que na verdade é um quarto só, unicamente um quarto. E aí tem uma varanda do tamanho de um. Nossa, não dá pra você ficar parado em pé nessa varanda. Se tiver você e <risos> mais uma pessoa, não tem como Um só dos dois cai, né? <risos> e, e aí você é, é, tá vai assim, você com um aluguel, assim, R$ 1.500 mais caro que tem uma varanda. Claro. E as plantas,
0: né? onde é que fica, gente? Tem uma plantinha é. na varanda. É
3: ah,
4: na sala é. de aula tem
3: várias. É, 18 metros quadrados que você você defeca, toma banho, e escova os dentes ao mesmo tempo, né? Porque é tudo uma <risos> coisa em cima da outra, é né? privada. Ai que, que horror! Ah. Eu já vi eu já vi um
0: banheiro desses, eu já vi um banheiro que assim para primeiro que pra, pra, pra chegar no chuveiro eu tinha que pular a privada porque não tinha espaço <risos> do lado, eu tinha que pular a privada. E já molhava tudo. E era debaixo do chuveiro que tinha pia. E a porta não foi nada,
3: porque a privada não deixa
1: abrir, né? (risos) Eu vou ter que adiantar um pedacinho do Dica de Drag pra falar, quem quiser aprofundar nessa nessa pequena desvirtuada de pauta que nós demos aqui... Pode crer. Eu indico que vocês deem uma olhada na série de vídeos Aluguéis Arrombados do canal Matando Matheus Agrito no YouTube. Cara, é sensacional. Vocês vão amar. Tem cada cativeiro, cada safadeiro que é tipo essa que a Misa Anubis falou você tem que pular o um banheiro, uhum. ou sei lá você dorme Sim. do lado da privada, porque aí você já sabe,
3: ah, mim um quarto... seria ótimo já, né? Eu, aí... eu lembro de um quarto que era muito Harry Potter, que o quarto era um colchão embaixo de uma escada e tinha uma, uma janelinha basculante
1: assim. nossa senhora,
3: mil e reais de aluguel, né
0: <risos> e a do, dona, vamos voltar pra pausa, Dona Lúdica e Dona Natália seus sonhos, por favor, contem as suas vulnerabilidades, Conta aí, Nath. gente
2: vai Lúdica
0: <risos> Vamos
1: brigar, hein? Não vamos brigar pra ver quem é, fala mais é. hoje,
0: hein? A Lúdica sempre vem falando dos sonhos que ela teve, que é, os pesadelos que ela teve. Cadê esses pesadelos, Lúdica? Oh, no não dia não, da não,
1: pauta, não esquece. É. É. Eu tô aqui, não, na verdade eu tô aqui preocupada já, porque eu tô achando que eu devo ter essa síndrome que você falou mesmo, como é que é o nome? Transtorno do pesadelo.
3: Mais uma apagada. Transtorno do pesadelo, porque eu
1: tenho muitos pesadelos semanais muitos, às vezes mais de um na mesma noite. Mas e no eu tô é enganado de... pelo
2: álcool, você sabe, né?
1: Não, <risos> ela fala. Mas quem me Mas quem me fosse que só isso? Alto. Mas eu, eu só bebo seis vezes na semana e no domingo, como o que, que é o pesadelo? <risos> Não. E pior que é verdade, Entendeu? viu, gente?
0: Pior que é verdade. Entendeu?
1: É, é por isso que eu queria saber. Não, mentira, gente, é mentira. Não, não é tudo assim, não. Eu durmo bem sobra. Mas eu, eu acho que tem uma coisa, tem duas coisas que influenciam meus pesadelos. Ah, é três agora. Primeiro, ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade, então o meu sono é inquieto. Eu não consigo relaxar para dormir. E aí, isso provavelmente me gera ali né, um monte de questões. Eu acordo muitas vezes durante a noite. E eu nunca tenho sono REM, por exemplo, sono profundo, né? Porque eu durmo muito pouco. E aí, quando eu estou chegando no sono profundo, eu acordo. Eu desperto, geralmente de um pesadelo. Ou então com uma vontade enlouquecida de ir ao banheiro. E, e já pensando assim, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. E eu sei lá, deitei faz duas horas, mas né, eu tenho. Por conta do volume de trabalho da gata, às vezes duas, três, quatro horas para dormir por noite. Então, meu sono é péssimo. Isso, com certeza, influencia muito em muitas coisas, inclusive, na minha vida. Não só no, no pesadelo. Mas, além da ansiedade, eu percebo que, assim... Eu não posso comer tarde, porque ó, lá vem a hipocondrague, Eu tenho não, gastric, não, Isso é
0: verdade, isso é verdade. Eu tenho é gastrite,
1: eu tenho refluxo, eu tenho tudo que você pode imaginar. E aí, assim, mesmo que eu consiga dormir, isso com certeza incomoda, porque quando eu acordo, muitas vezes, de um pesadelo extremamente agitado, suando, passando mal, o coração acelerado e batendo, parecendo que eu vou infartar. Eu tô... Pode garantir, eu tô com dor no estômago também. E é geralmente depois de eu comer antes de dormir, né? Eu, já, eu tento já há algum tempo comer duas horas antes de dormir, que, que o médico mandou. Mas assim, quem diz que a gente dá conta de comer duas horas antes de dormir? A gravação vai terminar hoje, sei lá, 11 e pouco da noite. Aí você come. Se você conseguir dormir até a uma eu tenho quatro horas de sono porque eu já tenho que levantar para ir trabalhar de manhã para dar aula ou seja né às vezes é difícil fazer tudo que a gente precisa e fora isso eu acho que eu tenho alguns traumas de psicológicos assim que né a terapia que eu também estou sentindo falta do naschay que me ajude, mas foi uma coisa que eu nunca conversei por exemplo, eu fico muito impressionado com umas coisas de terror eu vivo assim umas experiências que eu acredito que sejam espirituais, além do sonho umas coisas de, de sair do corpo, de fazer viagem astral eu tenho essas crenças e, acho, e parte do que acontece comigo eu sinto que seja isso, eu consigo identificar assim. e isso também me causa muito medo, então assim eu não consigo dormir em determinados horários, se tiver chegando perto das três da manhã, que é um horário simbólico, eu fico ansioso, mesmo que conscientemente eu eu esteja tranquilo, meu corpo começa a ficar ansioso, eu não consigo mais dormir eu tenho pesadelos, que assim, eu acordo exatamente, cravado três horas da manhã três horas da manhã é cravado, pode pegar o celular na hora que eu acordar são três da manhã, não importa a hora que eu fui dormir, eu tô tendo um pesadelo e acordo exatamente nesse horário, passando muito mal, assim, às vezes com uma dor de cabeça insuportável que dói num nível gigantesco. Enfim, coisas bizarras. E eu acho que isso pode ter a ver com um pequeno trauma que eu tive...
0: Às três da manhã.
1: 17 anos atrás, é. Às três da manhã, que foi... Eu sempre morri de medo dessas coisas. Eu assisti uma vez... Ah, de madrugada, o filme da... O exorcismo de Emily Rose. E lá conta essa história sobre as três da manhã, que é o horário do anticristo e não sei o babá bababá, babá E eu lembro que na época, por mais... Hoje, se você olha o filme, é até tosco. Os efeitos especiais são toscos. Tipo, né? Você for assistir o, o exorcismo mesmo, né? O exorcista. Mas, na época, aquilo me impressionou demais. Muito. E era de madrugada. E aconteceu um caso comigo, vou ser bem rápido, prometo. Falei pouco hoje, hein, gente? Falei pouco. <risos> é... Aconteceu um caso comigo uma vez, que eu tava na, na internet, eu tinha uns... logo depois de assistir esse filme, na mesma semana que eu assisti o filme, eu tava de madrugada sozinho em casa, minha família tinha ido viajar e eu tava conversando pelo MSN com uma amiga minha, eu devia ter uns 15, 16 anos, por MSN, aí. MSN, busca em Isso MSN, gata, MSN. Isso que tinha eu... acabado de trocar o ICQ.
3: Eu acho que a a senhora comentou esse caso no nosso Passividade Paranormal. Comentou. Ah, verdade! O relógio parou às três da madruga
1: é, gente, quem quiser detalhes então escuta lá, mas assim o relógio parou <risos> às três da madrugada não sei como, não sei porquê, e eu fiquei enlouquecida por isso que e eu acho que filha. até hoje talvez isso me <risos> não, porque era relógio digital tava no computador, sabe e o da minha amiga que assistiu o filme da Emily Rose comigo, lá na casa dela de, quilômetros de distância aconteceu a mesma coisa, no mesmo dia no mesmo horário e só com a gente Tipo, a gente, olha que doida, a gente entrava no bate-papo all nessa época para perguntar para as pessoas, conhecer pessoas aleatórias e perguntar: o seu relógio parou às três da manhã? E tipo, não, só tinha acontecido comigo e com ela. E coincidentemente, nessas viagens astrais que eu acredito que eu faça ela é a única pessoa que eu encontro. E, mais coincidentemente ainda, a gente lembra de ter se encontrado. A gente gente? vive coisas, nós vivemos coisas durante o sono que eu lembro e ela lembra. Quando a gente se encontra, ela sabe o que aconteceu e eu também. No dia seguinte, a gente pode conversar a respeito. Tipo, quem acordar primeiro já manda mensagem. Era você lá? Era, era eu. Era, Era assim, assim, assim? Sim. Tava fazendo isso, né? É. E, tipo, a gente consegue lembrar. Eu não sei que caralho de conexão é essa, mas é um negócio muito louco. Mas isso acaba me impedindo, assim, de dormir bem. E eu tenho pesadelos recorrentes, muitos, mas muitos, muitos, muitos. E são todos muito ruins. Eu posso
0: contar mais outros, mas deixa a Nath falar um pouco. Não, peraí, assim, a co... de tudo isso que você falou, que durou 3 horas e 45 minutos, eu só tenho uma... eu resumi, hein? um adendo para fazer. Você entrava no bate-papo do UOL para perguntar para pessoa se para te... relógio para as três da manhã. Toma vergonha na sua Não. cara, querida.
1: Aproveitava e pedia a foto da Rola, né? Nesse dia. Nesse dia. Só nesse dia. Eu já conheci o site para outras coisinhas, mas... Ela até engasgou, gente. Já conhecia. E Nath? Nath tem cara de que dorme tão bem.
2: Ai, foi caro. É, Eu queria só completar o que a Nubis estava falando Todas as informações Que recentemente eu fiz um job É uma empresa de, é, de tecido e de coisas de tecnologia para sono E aí ele estavam falando que, tipo, segundo a OMS Do sono, tipo, afeta 40% dos brasileiros E 45% da população mundial Então, tipo... É uma porcentagem muito significativa de pessoas que não dormem bem. E aí eles estão desenvolvendo, né? tá em processo ali, eles juntar uma equipe e estão fazendo coisas de tecnologia do sono. Desde o tecido, né, do que você dorme, o travesseiro que você dorme, o colchão, o lençol, a fronha. E eles estão desenvolvendo um, um sabe, igual tipo esse meu relógio, que eu durmo e ele ver lá pelo meu batimento cardíaco quanto tempo eu dormi, quanto tempo eu tive sono profundo, quantas vezes eu acordei e tudo mais. E de fazer Sim. isso com o próprio tecido do, do que você tá dormindo, da fronha do, do, do travesseiro. Nossa! É, o do, do travesseiro tem essa tecnologia de conseguir identificar o tempo que você dormiu. É danado o travesseiro? A qualidade do seu sono. <risos> Não, é, da, <risos> é, é um o, o negócio dele chama persono
3: chamo Pontes
2: é, foi
1: o Pontes <risos> que fez o comercial é, é melhor não usar esse travesseiro não gente, se foi deixa quieto
4: se <risos> foi <risos> deixa quieto
1: não fala mal do meu cliente
2: você
0: para. É, é só c- complementando o que, a, o que a Lúdica falou quando eu tava pesquisando eles falam mesmo que para você, você pode fazer certas coisas para evitar ter pesadelos, né, a parte que você consegue evitar, porque assim, você vai ter alguns sonhos, porque vai ter mas você não comer antes, né? Não comer antes de dormir, não tomar café, não, não, não assistir coisas durante, quando você está dormindo, não usar o celular na cama e um monte de outras coisas que eles falam. Que a gente
4: faz todo falo, dia, né, né querida?
3: É porque a, 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 tem uma onda de luz do, do celular, da televisão, é? do computador. É, eu não sei se é azul, mas é, é, eu sei que tem uma frequência de onda que ela atrapalha o sono. Inclusive ela pode é, tirar tem que fazer seu
2: sono. A do sono, né? do é. tipo, colocar longe, tirar ruído, uhum. ru de comer também, o seu corpo está trabalhando fazendo digestão, é. né? Ele demanda uma energia para fazer aquilo. Ele vai estar é. tá focado em outra coisa ali também. É, tem e alguns aparelhos. Apare...
0: Não, pode falar.
3: Não, eu ia falar que tem alguns aparelhos que já tem esse mecanismo, né? O meu notebook, o meu tablet e o meu celular. Você programa ele só a hora de dormir e você vê que o tom da tela muda, ele claro fica mais mesmo. sépia, né? Ele fica Sim. amarelado, porque é. Ele, é, ele tira essa. Mas mesmo assim, a a, a claridade, a, o estímulo da tela já é um convite para você ter pesadelo ou demorar para dormir. Sim. Não, e a
1: própria ansiedade gerada pelo celular, Sim. redes sociais, coisas nesse sentido. Eu que sou uma né? pessoa medrosa
2: E notificação, quem não tira notificação do telefone, né? Uhum. Nossa, aqui eu tirei tá todas
1: do meu, gente. Eu não recebo mais notificação de nada. Eu tirei todas pra ver se melhora um pouco, porque tá foda. Mas e não faço aí, isso
3: né? com o Porque Save the Queen no Spotify. É. Essa, é. essa notificação ah, você não, deixa. Essa, eu é, essa eu recebo. Não, mas essa é, é uma vez na semana, num horário específico.
1: Essa eu recebo. Até porque que eu preciso saber quando sai o episódio. <risos> é você sabe
0: que, sabe que existe um termo para essa ansiedade da gente ver as notificações, que chama FOMO. Sim! Que é o já ouvi Fear falar. of Missing Out, alguma coisa assim. Que é quando você... Quando você, assim, você tem que ver o, o que tá acontecendo, a notificação, que o que mandaram para você, porque você tem que ficar sabendo, senão você vai perder. Então você cria essa ansiedade e você tem que, tem que ver não só no, no celular, mas olhar na internet, olhar no Twitter, ver o que tá acontecendo. É medo o é um medo inconsciente da gente acordar no dia seguinte a sua amiga falar, você viu o que aconteceu ontem à noite? Como em eu, português,
3: eu... Né, é a síndrome do Nelson Rubens. <risos> <risos> Ela não aguenta ficar assim, sentando minha fofoca. A quentinha
0: como eu, na noite do Ossa, que vi o tapa ao vivo e mandei na hora a mensagem pra Nath e ela só viu de manhã.
2: (risos) Ó, eu tenho minhas curiosidades do meu sono. Eu tenho sono consciente. Quando eu tô dormindo, eu sei que eu tô dormindo.
3: Ah, isso é ótimo, gente. né? Eu
2: consigo direcionar Ah. o meu sono. Assim, uma uma etapa antes que eu também não sei até que ponto isso é normal ou não. Talvez eu tivesse que passar no especialista. Eu não tenho aquela coisa do tipo ai, que soninho. Vou por barzinho aqui do lado, vou virar de ladinho e vou dormir agora. Não, eu simplesmente apago. Eu tô aqui, tô assistindo um negócio, eu pisquei, quando eu abri o olho horas se passaram, assim, eu, eu simplesmente desligo, parece que me puxa da tomada. Só que em contrapartida eu não durmo bem, porque aí tipo, eu acordo e eu durmo no máximo quatro horas. Eu, eu não consigo dormir direto mais do que isso. Eu já acordo e já fico, oi... Tudo bom. Aí, esses dias que eu tento dormir mais cedo, eu desligo tudo, não sei o que tô lá, né? Daqui a pouco pouco, apaguei. Aí, eu acordo, sei lá, três horas da manhã, eu durmo das onze até umas duas e pouco, três horas da manhã. Aí, eu acordo, aí, eu fico ali até cinco horas da manhã, seis acordada, aí, eu durmo mais duas horas. Então, não consigo dormir direto. e dormir plena, como a Lúdica falou que eu tinha cara de quem dormia bem. Você é maquiagem, é Lúdica. Jovem, é uma né? Ela é jovem, é
1: bonita. Deixa ela chegar na minha idade pra ela ver. Essa cara dela cai todinha, pelancuda. Sim, sim, ela já
0: tem mais de 30, querida. Então, então, mas,
3: mas você sabe que houve uma época quando não existia luz, né, na época uh, feudal, medieval, que as pessoas... É, acontecia isso. Com o com o caso, né, com a, o, o Baixar a do Sol. É, é, a é, gente, o a, caso. A ela, 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 ela
2: sabe, é, ela sabe é, né, gente? Ela viveu. É, ela
1: <risos> então, mas, ela, ela não está assim, dando uma informação, ela tá dando um depoimento, é de, de memória.
4: memória. É, né?
3: É, eu vivi isso, eu lembro. <risos> é, então, porque era, era uma coisa assim, a, as pessoas iam dormir lá por umas oito, nove horas da noite, é, tipo, algumas horas depois que o, que o sol se punha, Daí, quando era tipo meia-noite, uma da manhã, elas acordavam elas faziam os preparativos para o dia seguinte, então elas faziam a massa do pão faziam a, a, as coisas que limpavam uma casa, alguma coisa assim e depois elas dormiam de novo e acordavam com o raiar do dia o galo cantando e então, tal então, os, os seres humanos, numa época, eles faziam isso tanto é que daí que vem a expressão nossa, eu tava no meu segundo sono o segundo sono eu é esse sono vi. que tem depois da meia-noite eu então eles dormiam Amém. Isso Isso é uma coisa que talvez tenha ficado na nossa memória genética, genética, assim, sabe? De ter esses dois ciclos de sono. Um, Um primeiro sono no começo da noite, que daí você acorda, vai no banheiro, assalta a geladeira. Depois você volta e dorme de novo E daí Agora
2: acorda é no outro dia do é, é inteiro
1: ou é, é. é mais ou menos como é a minha vida eu, Então eu vivo com um segundo sono Agora eu já posso chamar assim Porque eu durmo, sei lá, três, quatro horas numa noite Acordo, é. vou trabalho o dia inteirinho Aí chego em casa, preciso dormir De uma hora a duas, se eu tiver tempo para isso Porque senão eu não consigo seguir em frente a gente não consegue
3: aguentar, e aí assim... Então, diz que essa, essa frequência de sono que a gente tá tendo, esse tipo de sono que a gente tá tendo, que é essa de dormir oito horas seguidas tal, foi uma coisa que veio mesmo assim, com quando começou quase a revolução industrial, que as pessoas começaram a ter esse trabalho com horas e tal, que quando as pessoas tinham esse, essa rotina mais rural... Era, era isso, o sono era picadinho, tinha a cesta no meio da tarde, então as pessoas não precisavam hum, dormir. Esse eu tanto o cochilinho das
2: três da tarde, gente. É, e esse,
0: esse cochilinho, mas tem que é um cochilo, é uns 45 minutos. Diz que faz muito bem pra saúde. Pra muito quem pode bem fazê-lo, é. né?
2: É. é, então, não, eu tento, assim, Tipo, quando eu tô em casa e tá mais de boa, às vezes eu nem chego a dormir mesmo, mas é só, tipo, faz aquela pausa do almoço, sabe? E descansa ali uns 10 minutos sem fazer nada, sem olhar no celular, nada. Só que tipo, ah, sei lá, no um final de semana, aí eu almoço almoço tarde, né? Pra, pra população geral brasileira, eu almoço quatro 4 horas da tarde. Aí eu faço uma cochineta russa. Eu dentro e falo assim,
4: vou
2: dar um cochilinho, pode ser que dure 10 minutos, pode ser que dure 4 horas. E lá,
4: eu vou levar eu essa faço. expressão a vida eu faço,
1: a cochileta russa, eu faço
0: eu não sei se eu já falei nesse podcast mas eu morava na Espanha né? não sei se vocês já ah. sabem dessa história e, e lá na Espanha principalmente em Sevilha eles fazem muito a hora da cesta. É, todo mundo sabe que os espanhóis gostam disso assim, eu acho, tanto que o trabalho um trabalho do horário comercial, ele é dividido das oito a meio dia uma, e depois das quatro até umas 8 horas da noite esse é o horário comercial ele é dividido porque o que, que acontece na Espanha geralmente na parte de baixo faz muito calor é né? aquele calor tipo sarrariano meditando eu, né? 50... eu já peguei 50 graus naquele lugar Jesus 50 graus então o que, que eles fazem eles não conseguem ficar durante esse período na rua e você sai na rua não tem, é vazio, não tem ninguém, porque tá todo mundo na sua casa fazendo a sua ciência. E eles tão, o que acontece? Eles, do, eles dormem muito tarde e acordam tarde, porque lá o horário comercial começa tarde também. E segundo o povo da dieta mediterrânea, que fala que a dieta é muito boa pelo ciclo de sono também, e esse pessoal acaba vivendo mais. Pra mim, que era brasileira e dormia de noite, dia de noite, eu sempre me fodia Porque aí eu acordava pra poder fazer comprar as coisas de drag queen, né? Que as coisinhas? Cola quente, essas coisas. Eu sempre acordava na hora da siesta. E depois eu não conseguia comprar mais. <risos> é, é muito estranho, assim. Mas e é por isso que falam que é... Tem até na Paulista agora uns, umas, uns casulos. Não sei se vocês não saber Ah,
3: já, já vi. Que você se vai você se aluga dorme... por uma hora...
0: Uhum. isso, você dorme o seu, o, seu, o seu tempinho e depois você volta pro trabalho
3: é, mas eu acho que essa coisa mediterrânea é, é interessante, para assim eu, eu acho cruel, qualquer pessoa ter que acordar 6, 7 horas da manhã pra trabalhar 5, ela... né? 5? Cinco. 5, cinco, é, cinco. Eu, eu acordo 5 ah, e 30
2: a não ser que, assim, eu naturalmente acordo 7, 15 da manhã assim, eu acordo, na verdade, tipo uma 6 e 20 e quando eu durmo muito 7 h 15, 7 h 15 eu tô acordada só que assim, uma coisa só eu acordar 7 h 15 levantar e fazer meu café, brincar com o cachorro, por comida, não sei o que, me trocar, né? Outra coisa é você ter que acordar já aqui, ó sair já. Ah, Isso acaba é. com a gente, tipo, porque é. o problema não é acordar cedo, o problema é ter que trabalhar, né tipo, é. É. mas 7h15
0: é até acordar aí, de tipo, os padrões brasileiros, né?
2: Sim
4: digamos uh, assim. É,
2: é mas quando, quando teve um período que eu tinha que acordar às 5h30, pra eu conseguir sair de casa, tipo, 6h20 <risos> pra chegar no trabalho às Novos e chegar na Trabalhas Novos quando eu morava um em dia. Osasco no eu interior de E aí, eu fazia faculdade, chegava pra faculdade meia-noite. E, gente, era o um caos. Mas hoje eu trabalho de casa. Aí,
4: eu, tá, você querida. tem o dia 9 horas?
2: 8h59, eu tô colocando uma blusa por cima do pijama. Pois e é. é assim, e só no é. consciente. Vocês têm consciência? Vocês estão dormindo? Porque isso é muito legal. Porque
4: eu tô dormindo.
0: É, já tive, mas é muito tempo. raro. É, eu já tive também. De conduzir o São Eu adoro. Eu, eu adoro
3: tenho bastante.
1: bastante. Eu tenho bastante. Não,
0: e é melhor a, legal galera, que a direcionar.
1: A senhora deve direcionar o sonho pro pesadelo, né? Não, imagina. Sempre acaba em sexo. É impressionante. (risos) Pesadelo. Eu sempre dou um jeito de transformar aquilo numa orgia maravilhosa. Não importa o que está acontecendo. Eu estou
2: vivendo o sonho. Aí acontece alguma... Algumas, tipo, um exemplo, uma história que eu conto, né? Tipo, eu tava dormindo, sonhando, a vida ali sentindo. E eu não, não sei se é só comigo, mas no sonho, né? Toda vez que você atira em alguma coisa, a arma não faz barulho. Ou você vai gritar, a voz não sai. E algumas coisas são limitadas no sonho. E aí, eu tô dormindo bonitinha, a vida tá ali acontecendo. E aí, eu estou caminhando e aí eu passei assim, e vi meu vô sentado no banco, aí eu passei e falei opa, meu vô, aí eu falei epa, pera, meu vô morreu? O que ele tá fazendo aí? aí Não eu... é meu vô <risos> Aí eu, alguns segundos, assim, eu olhei e falei hum, então eu tô sonhando, se eu tô sonhando eu posso falar com ele, porque tá no meu sonho, aí eu fui lá do ladinho dele e fui conversar com ele, aí ele tava chateado lá com as coisas, enfim aí ele falou que ia me contar uma coisa que eu tinha que prestar muita atenção no que ele, no que ele ia falar aí eu falei assim, bom, então pera, vai falando eu vou pegar um caderno, igual a é animado assim, surge o caderno lá Eu vou pegar um caderno e eu vou anotando o que você tá falando. Porque conforme você fala e eu anoto, eu tô reforçando a ideia. E aí quando eu acordar eu vou lembrar. Porque senão você pode me contar que eu acordei e esqueci o que você falou. E aí ele falando, eu não conseguia ouvir direito o que ele falava e eu tentando ali anotar. E eu acho que aí eu tive a parte do sono agitado que eu comecei a me mexer e interagir ali fisicamente. E a minha mãe viu e veio me acordar. E ela ficava tentando me acordar. E eu no sonho tipo, me concentrando assim, sabe? Tipo, para de me acordar, mulher, eu tô concentrada Que eu quero ouvir o que ele tá falando Não sei o quê. E aí ela me acordou E eu acordei assim, puta, num nível num nível E ela não sabia Se ela ficava feliz Que eu não tava convulsionando se, se ela me batia Porque eu tava gritando com ela Aí virou um horroroso assim, Até me situar que eu acordei Porque eu trago pra vida Se assim. você me irrita no sonho e eu acordo Eu acordo irritada Eu falo assim, a gente não vai conversar agora Porque eu tô irritada com você No meu sonho e daqui a pouco passa e a gente se fala. Isso é bruxaria,
1: viu, Fia? Não, isso não é normal, não. Ai, okay. eu, 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 eu preciso contar agora duas coisas que eu, que eu lembrei. A primeira é, é, é... Esses dias atrás, eu ganhei o BBB num sonho, tá? Eu participei, <risos> fiz as provas, lembrei tudinho. Eu ganhei o BBB, juro por Deus. É, louca, né? Aí a, tem mais duas. A segunda. Geralmente, quando eu tô num sonho desse, que eu tenho mais controle, alguns eu identifico não como sonho, mas como essas viagens que eu faço, assim, espirituais, na, na minha concepção, que aí já foge da coisa só física. Mas várias vezes eu tô sempre lutando contra algum mal e aí eu fico criando estratégias tipo, não, mas isso não tá dando certo deixa eu pensar uma coisa aqui e aí eu fico criando estratégias de como vencer esse mal, até que ele fica muito puto comigo, porque ele não consegue me vencer nunca a tem essas estratégias contra o mal e aí eu fico lá criando coisas, tipo, ah, ele vai fazer isso, então eu vou fazer aquilo e aí, tipo, fica brigando assim, com com uma entidade do mal e e até eu vencer assim, ou mesmo que eu não vença eu afronto tanto que, que a eu acordo. era é é é, a própria Cavaleira do,
4: do Zodíaco. É, é, é exatamente. Você,
1: exatamente, é nisso. A Cavaleira do Zodíaco, ela vai lá até salvar a Terminha. Ah, a... E teve um outro, gente, agora muito bom. Como que eu esqueci? Eu acabei de lembrar, era mais importante. Por que, que eu deixei por último? Não, foi Incúbita uma coisa senhora, muito Lembra? Vai lembrar. Ah, né? lembrei, não, lembrei, 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 rapidinho. É, e tem uma outra coisa que acontece comigo que é bizarra, não sei se acontece com vocês, que é assim. Eu tô dormindo, eu sei que eu tô dormindo, eu tô sentindo uma coisa muito ruim por conta de um pesadelo, de alguma coisa assim. E eu tenho essa noção, só que é assim, eu tô dormindo, mas eu enxergo como se eu estivesse da cama deitado, como se eu estivesse vendo o meu quarto inteiro. Só que eu sei que eu tô dormindo. E eu sei que aquela visão que eu estou tendo do quarto não é a real, que eu ainda tô dormindo. Mas é como se eu tivesse acordado vendo tudo que tá acontecendo ao meu redor, mas eu tô tentando acordar, me levantar de verdade, mas não levanto, não acordo. Mas eu sei que eu não tô acordado. E aí eu fico forçando, assim, tentando. E aí é como se o meu cérebro ficasse tentando me enganar e tentando reproduzir cada vez mais uma realidade mais real para parecer que daquela vez eu acordei Aí eu descubro, eu falo, ah, não, eu ainda não acordei, merda. Até que tem a hora que depois de muita... É quase como se eu estivesse preso. Não, isso é ruim, porque é desesperador. E e vai além da paralisia do sono. É um negócio tipo, o meu cérebro tá tentando me enganar que eu acordei, só que eu sei que eu não acordei. Mas aí, às vezes, ele me engana, eu acho que acordei e não acordei. Eu falo, cacete, ainda não acordei. E aí eu fico tentando criar soluções até acordar. Aí eu acordo, uma hora eu acordo. tipo, E, e, E quando isso acontece, eu sempre tô com uma dor de cabeça, assim... Infernal Gigantesada, é né? É E exausta.
2: Agora eu perguntei Eu muito que eu tava morrendo E aí eu morri ah, já de várias frágil. formas No meu sonho Eu já morri de tudo tanta jeito E a vez que eu tive pra dizer do sono Foi isso Eu sonhei que eu matar meu pai Olha o Que Era eu ou meu pai oh,
1: ah, a Electra. é verdade,
2: né Da Electra. É. Ela, tem é, yeah. ela tem mesmo o Dead ela tem mesmo
0: <risos> o Dead issues, a gente já comentou é bom, isso né? tá, tá aí marido atual né? que é não, é deixa
2: exatamente.
4: não é meu pai, tá pode deixar claro mas poderia <risos> mas poderia
2: não. É,
0: eu... não, para, ah. porque se poderia eu também poderia <risos> então é melhor a gente
2: não ir por aí
0: entendeu? vamos deixar quieto eu... a,
2: a terapeuta diz que é, é quando você quer finalizar alguma fase da sua vida, é como se você tipo, morresse pra nascer de novo e tipo, o, 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 o meu significado tá? era do tipo, eu queria coisas novas queria encerrar alguma coisa e era como se isso estivesse acontecendo, então sempre tinha alguém ali correndo atrás de mim e aí eu Correndo lá, né? Tentando no celular. Aí eu lembrava que eu tava falando, Epa! Tô sonhando. Se eu tô sonhando, ai, ah, de novo. Beleza, vai. Mata aí. que eu vou acordar. E daqui a pouco, <risos> passou. E aí, teve uma vez que eu sei que um cara ia matar meu pai. E eu entrei na frente, assim, ó. Bem filme, sabe? Tipo, não! <risos> <risos>
4: olha que Um tiro.
2: Tomei um tiro e morri. Só que eu acordei. E aí eu acordei na paralisia do, do, do sono, né? Eu acho que foi assim, né? E eu não conseguia me mexer. E aí eu não sabia se eu tava sonhando ou não. E se eu estava viva ou não. Porque eu não tava <risos> entendendo o que
4: tava acontecendo ali.
2: Né? <risos> aí eu fiquei tipo, será que eu morri? Eu falei, não, mas não é possível. Aí, sabe, tipo, porque é meio ficar tenso, é, você, né? Você
0: pensou, eu não ia defender meu pai. Que, assim, <risos>
2: né? <risos> <risos>
4: Pular na frente de
2: alguém? Tá doida? Tão jovem, um monte de coisa pra ninguém. Aí eu comecei a A, a pessoa falou assim, acho que eu acordei Mas meu corpo não Aí eu fui respirando fundo assim, e fui fazendo o que a Sai falou Tentando mexer o dedinho do pé, o dedinho da mão Olhar pro lado Foi quando eu consegui me mexer e respirar Mas veio uma crise de choro Tão absurda que eu acho que meu corpo fez assim não, não. Aí eu falei, agora eu morri e vou voltar de novo. E eu, nesse processo eu não sabia se eu tava acordada, se eu tava dormindo. Eu perdi consciência disso.
1: Assim. Gente, paralisia do sono. Pra quem tem... Olha, quem não tem, nunca queira saber o que é. é Porque não pra fazer, quem dizer, tem... Né? Desesperador. Desesperador. Muito, 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 muito. Eu que tenho com frequência, é um negócio assim... Eu fico pensando... Né? Eu não sou uma pessoa religiosa. Acho que quem escuta aqui sabe disso. Tenho uma crença numa coisa ou outra. Mas eu fico pensando que se o inferno existe, é algo parecido, tipo, você preso dentro de si mesmo sem, sem controle sem nada é, é absurdamente desesperador é, eu, é, eu, tem, eu, tem um eu caso pegar, eu tô tentando
0: pegar um gancho da Lúcia, da, da, da já faz tempo O que, o que vamos, vamos ver psicologicamente falando Chai, cientificamente falando Você acredita? Louca, (risos) Louca, a gente já sabe disso. Você acredita? Você acredita não? Como você explica a viagem astral que algumas pessoas têm?
4: Como que eu explico? Como que eu achar?
3: Daí eu vou ter que sair do campo da psicologia para o campo da parapsicologia, né? Porque assim, a a viagem astral, na, na psicologia, ela pode ser um sonho vívido. Simples assim, tá? Então, um sonho vívido que, por coincidência, acaba pegando elementos da realidade. Então eu tive um sonho vívido que eu fui na... que eu visitei meu tio numa viagem astral e como eu conheço a casa do meu tio e eu sei quais são os hábitos dele, eu posso supor que ele tava fazendo tal coisa e coincidentemente eu vou conferir realmente ele tava. Então essa seria uma explicação psicológica. Então você teve um sonho vívido que coincidiu com algo que realmente aconteceu. Por quê? O seu subconsciente acostumado com aquele ambiente, acostumado com aquelas pessoas meio que já sabe o que essas que pessoas provavelmente estariam fazendo. Daí, para psicologicamente falando, a viagem astral é um tipo de telepatia, né? Então, por exemplo, quando a Lúdica fala que ela teve um sonho que... ela sonhou junto com a amiga dela, pode ter sido uma situação telepática. Então, elas fisicamente e espiritualmente não se encontraram, mas telepaticamente elas sonharam o mesmo sonho, entre aspas. E uma viagem astral pode ser isso. Telepaticamente, você recebe a informação de uma situação que aconteceu em algum lugar, até de uma forma inconsciente, pela pessoa que te mandou essa informação, e você, na sua cabeça, né, a fantasia do seu subconsciente faz essa essa viagem, né, que você se projetou, foi até lá, mas assim, na verdade, você recebeu essa informação telepaticamente e elaborou na forma de um sonho vívido.
2: Tá, e agora me me explica uma coisa, (risos) consultoria fachária. Eu eu sou sou uma pessoa descrente de praticamente tudo, mas aí, no assunto sonhos, como que acontece, como explica, né, um caso, uma situação que eu passei, e aí, foi tentar falar ela aqui sem, sem dar muitos nomes aos, aos bois. Estava conhecendo uma pessoa. Estava me conhecendo essa pessoa. E aí, eu tive um sonho. E nesse sonho tinha uma outra pessoa que estava lá me perseguindo no meu sonho. Eu falava, mas que caralho, essa pessoa está fazendo aqui, não sei o quê, né, 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 né. Aí, acordei, acordei puta, né, porque essa pessoa estava me perseguindo, me enchendo o saco no meu sonho. E aí, depois, quando eu fui comentar com essa pessoa que eu estava saindo sobre o meu sonho, a pessoa que eu sonhei era a ex dela. E eu tinha detalhes físicos de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Não tinha nem como eu ver, assim. Tipo, não tinha nem como eu saber quem era. E de comportamento, e de jeito, e de como ela era. É o que o povo chama
1: de sonho premonitório,
4: né?
2: E de outras coisas, assim, que aí... Foi um climão,
0: porque ele, sei lá, deve ter achado que eu stalkeei a vida dele. Não foi, eu só tinha sonhado, eu não
2: tive culpa. Que...
1: Mentira,
3: Caramba. a senhora está ok assim, querida, oh, que
1: eu conheço. Eu stalkeio, mas você sabe que esse eu não stalkeei. <risos> não, é é eu é estou
3: assim... rapidinho. Não, eu é, a, a, a explicação mais lógica, mais racional seria: você pode ter visto uma imagem dessa pessoa junto com o com seu peguete, que, que você não se lembra. Não, não vi. Né? Impossível Ou, né e Essa seria uma mais, mais assim, né? Que seria o, o, o mais normal. Você viu, você não se lembra, mas o seu subconsciente lembrou. Porque às vezes é, às vezes é isso, tipo, você, você tá passando as fotos e, e talvez ela nem, este, ela, ela nem estivesse nem Poderia o ser sub... uma festa. Ele junta, tava né? No o
0: sub... junta é. as, também as é.
2: coisas. E, Como, e acabou a gente ju... pausar a gravação, eu consigo é, E acabou ligar. juntando as
3: peças. <risos> Ou, é... Que acontece, daí eu agora eu vou também, de novo, sair da psicologia e ir para a parapsicologia, lembrando que a parapsicologia não é uma ciência reconhecida, tá? O que acontece, você não conhecia a pessoa, mas o seu peguete conhecia, você conheceu o seu peguete. A partir do momento, né, tem o, assim como tem um consciente coletivo, a gente, a parapsicologia acredita que existe também o o inconsciente ou subconsciente coletivo. Então, a partir do momento que você se conhece, você acessa as coisas do subconsciente coletivo daquelas pessoas que você conheceu. Então, a partir do momento que você conheceu eu, eu, o seu peguete, você conheceu, por tabela, o histórico de relacionamento dele também. E daí isso surgiu no seu sonho. né Sim.
2: Depois e tu em silêncio. Conto, mas, né, isso, conto, mas isso não é científico, tá? História, a, a
3: história isso não é científico, verdade. isso daí é para psicologia, que é, por enquanto não é reconhecida como, é, como foi, uma ciência.
2: Foi, foi uma situação estranha, assim, porque conforme eu fui contando, ele foi confirmando as coisas, foi ficando tipo
0: ah, meio em choque, assim que eu falei, eita caralho. Quando, assim, vocês acham, então, que a gente só opera né, 10% do cérebro? supostamente, né? mais ou menos então, você, gente acha que... isso. É. você acha ah, que você acha que a gente ter, né? o Me deixa cérebro quieta, hoje. Que a gente expandir o cérebro não o cérebro da Lúdica, que é muito primitivo ainda, mas o um cérebro mais evolu... Evolu... evolucionado a gente expandir o conhecimento é, do evolucionado da E deixa, eu inventei palavra. Viva no missionário. (risos) Um cérebro mais evoluído. É que, gente, evolucionado é tão mais prático, porque tudo que é relacionado é que que nem ilusão. Eu eu nunca falei uma palavra para a Nath um dia, mas eu eu só só quero facilitar a vida das pessoas. Um português mais fácil, entendeu? Mas você acha que a gente pode chegar a, 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 não sei, a... Matéria, a comunicar telepaticamente, conscientemente. Por que, que você acha que é mentira que eles falam que a gente, a gente só usa a do cérebro?
3: Não, porque assim, a... se você colocar uma pessoa numa tomografia computadorizada, você vai ver que 100% do seu cérebro está em ação. Cada região em um momento, por 100% do seu cérebro está em ação. Talvez, assim, a gente não consiga usar toda a capacidade que a gente tem. Né? porque às vezes ele não exercita a memória, ou não exercita a motricidade e tal. Então, raramente ele vai usar 100% do potencial. Mas essa história que a gente só usa 10% do cérebro, isso daí já já foi provado que não, porque todo o nosso cérebro tá em atividade para fazer desempenhar tudo, tudo que a gente desempenha hoje em dia. Então, mas isso, isso foi um mito que alguém falou e foi interessante. Foi é a
0: Lúdica que falou
3: isso. Né? É, não, mas é. É, até aquele, aquele filme Lucy explora isso, né? É. Mas não é, mas, mas não é bem isso, não. Agora, sobre telepatia, essas coisas, o, o problema da, da telepatia é, é o problema da... Própria para a psicologia não ser aceita como, como ciência é uma coisa que você não tem como fazer um controle você não tem como provar assim né, você ainda não tem uma uma prova irrefutável irrefutável que aquilo realmente acontece ou que aquilo foi uma sorte, foi um acaso. Esse que é o, Mas a assim, grande questão.
0: Eu não sei porque eles duvidam tanto, porque se agora, a gente, na física quântica, a gente já descobriu que, que as partículas se comunicam, ou elas estão em dois lugares ao mesmo tempo, ou, e coisas assim que mudam toda a física, que as leis da física que a gente conhece, não vai demorar muito para
3: eles É que o... o... O que acontece no nível quântico nem sempre se reflete no no nível macro, né? Senão a gente teria a capacidade de atravessar a parede, por exemplo. né? Era só reorganizar os moléculas. Eu aprendi
2: no episódio do Otopia
1: X. Mas é tudo muito estranho, gente. O Xavier fala
2: com as pessoas por pensar muito. Aí eu quero falar intensamente, isso é uma uma coisa de pensar muito numa pessoa assim, ai... Preciso falar com essa pessoa ou tipo ah, é quanto tempo que eu não vejo fulano, não falo com fulano. E aí com a ela. pessoa te manda mensagem ou se encontra com ela.
1: Acontece.
0: É, é
2: coincidência ou é telepatia,
3: gente? É, é que é, tá, é, essa é a tecnologia. dúvida. É, a é porque, ciçaria, assim, querida. É, porque às vezes, se, se você tem uma ligação com a pessoa e faz muito tempo que vocês não veem, não se veem, é normal, de repente, né, por coincidência, esse desejo aparecer nas duas e uma delas entrar em contato primeiro. Pode ser ela pensando em você e você, que já fazia muito tempo que não via ela mandar a mensagem, ela assim, nossa, eu tava pensando nela agora. Assim como pode ser o contrário, você está pensando e de repente a pessoa lembrou de você e te mandou uma mensagem.
2: É, isso acontece bastante.
0: E como essa meio que desvirtuada do tema sonho, mas foi interessante, porque a gente explorou várias possibilidades do sonho, até da vida real, a gente vai encerrando a pauta desse nosso episódio. Mas agora, o que a gente vai? O quê? O quê? O quê? Para dicas de drag. Então, gente, o que, que vocês indicam né, nessa, relativo ao sonho ou não? Porque, na verdade, a gente, vai explicar para a pessoa que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, no final de cada episódio, a gente indica algo que pode ou não pode. A luta que sempre indica algo que não tem a ver, porque ela é assim, né? É meio Eu curtinho as ideias. Ela não então, faz a lição de casa. Não faz, ela <risos> nem sabia o que ela nem, ela nem sabe o que está acontecendo, inclusive. Mas a gente vai em dica pra vocês e dá o nosso DDD, que é a nossa dica de drag. E ninguém melhor para começar com a dica de drag do que a nossa drag more do nosso podcast, Natália
2: e pega de surpresa, né? Olha, a minha dica de drag, eu queria indicar a padaria que tem aqui na esquina de casa, que ela faz um sonho maravilhoso e o um sonho pequenininho chamar cochilinho.
3: Ah, é ótimo. E daí depois você come o sonho, sobe da balança e tem o um pesadelo, né? Não,
2: minha dica de drag vai para... Alice no País das Maravilhas, ou Alice através do espelho, que nada mais é do que um sonho de Dona Alice, né? E aí, gente, o resto da história vocês
3: já sabem, né? De uma pré-adolescente, né? Uma puberi, né? É, dizem que, dizem é que, que ele tava meio.
0: Dizem que ele tava meio drogado quando fez o, o livro, não, t- não tava meio viajando lá.
3: Ah, né? Tudo é droga, né? A lagarta não fumando não, narguile, não. daí você come o negócio cresce, você come outro negócio encolhe. cogumelo,
2: né? É, e tem é, um já... que é só que vira fumaça geralmente quando me come
0: é que cresce né? não é o, não é o jeito que vocês estão falando
4: que <risos> é absurdo que é
0: absurdo <risos> é, é dona Lúdica, a senhora que achou um absurdo qual é a sua
1: dica de drag? então, eu tenho duas, a primeira dica é não assista o exorcismo de Emily Rose de, de madrugada, madrugada <risos> porque <risos> assim isso vai atrapalhar o resto da sua vida inteira confia em mim segunda coisa
3: <risos> Você assistir, certifique-se de que a bateria do seu relógio é nova, né? É, é tenha
1: certeza, porque nem tem mais bate-papo ao quase, gente, para conferir. Então, assim, cuidado. Mas a minha segunda dica, ela é de hoje, assim. Eu ia dar outra dica, mas eu vou guardar essa para o episódio que vem. A minha não tem nada a ver com sonho nem com nada. Aliás, até tem a ver com o sonho. Meu sonho adolescente. Eu assisti uma série hoje à tarde, ela é muito curtinha, oito episódios de 20 minutinhos. Eu botei numa maratona enquanto eu tava trabalhando e, e, e fui assistindo. Ela chama Heartstopper. É isso? Ai, ah, meu Deus. Heart Stopper? É. Ela acabou de entrar na Netflix, dia 22 de abril, agora. Deixa eu ver se é isso mesmo, que agora. Olha o inglês da moda, passé. É isso mesmo. Nossa, Luiz Chora. Stopper, tá? É, é uma adaptação de um livro. É uma série gay, né? Que conta a história de um casal de meninos que inclusive tem personagens trans, tem personagens lésbicas, tem né, uma história muito legal, mas que conta o, o amor de, de surgindo entre dois meninos, é, um deles já assumido, o outro não, e como que é esse processo dele de sair do armário, como eles vão fazendo tudo isso acontecer, e é assim, é um sonho adolescente, pra gente que gosta de lembrar da, da nossa época, do primeiro beijo, e, e da primeira vez que a gente segurou na mão de alguém, e aquele medo de sair do armário, quando você era adolescente, nossa, meu coração foi assim na lua hoje, chorei, horrores, horrores, mas assim, de, de achar legal, sabe, de lembrar, me trouxe muito de memórias, foi muito gostoso, é bem adolescente, não é para você pensar, não é para você... É você assistir assim, qualquer coisinha, mas você se emociona, e são personagens bem construídos, são fofos, é uma série britânica, muito boa Hard ah, isso Heart explica toppers. muita coisa é. Eu, é incluso,
3: eu não assisti ainda, mas já estava ouvindo muita gente comentar no Twitter inclusive um dos comentários é que pela primeira vez a Netflix fez uma série com adolescentes onde os adolescentes não têm 180 um metro e de corpo e fisiculturista, né não, eles são então adolescentes não não mesmo eles são adolescentes é, não. <risos> não é, então não
1: é ela tem que... lesão na galera, <risos> né minha querida <risos> é, é pra você ver é as coisas e falar, como era quando eu era inocenta
0: Sex, sex Education é legal, eu acho que... E é, a é Britânica também, eles... É, meio então, Sex Education
1: é maravilhosa. Mas, mas a, assistam,
0: vocês vão amar. Eu, eu só, além de que não a não assistam os
3: filmes do Emily Rose,
0: eu só assisto filme de terror quando eu vou na casa da Shay.
3: Por sinal, eu já assisti Emily Rose assim e adoro. É, porque eu não hum, consigo não, assistir não é bom, sozinha. É eu bom. não consigo.
2: Eu não fico bolada. Não, eu assisto e a vida
1: segue. Gente, eu tenho medo do escuro, eu não consigo dormir com a TV desligada, ela é, tem que estar tá ligada para eu conseguir
4: dormir. Por tem. isso que eu, não Por é isso é que eu
1: não, mas aí eu boto pra mas eu boto o timer, tipo é o tempo de eu pegar ah, o sono ela desliga sozinha você Eita, mas você já ah. dorme na, na, na vibe Cê, da TV é, você não faz é. a
2: higiene do sono Ai, gente, dica não dá, eu,
1: eu sempre é. acho que tem alguém me observando Pude, no você, so... sono. você
2: sabe, se você, é, sabe que você não dormir bem você não dormir bem isso afeta, tipo, o seu sistema imunológico em toda a sua saúde, da ruga você fica toda com a cara quinta é por isso então não. Isso pra não, mim. Não... é por isso então isso pra mim, a minha cara caindo todinha aqui, eu sei. Pois é.
4: Então,
0: é que não tem como, como, como evitar que a senhora né? tem
1: medo do escuro
0: se tem o um marido do seu lado?
1: ah minha filha, mais
3: frouxo que eu
0: <risos> e por falar em frouxidão senhora <risos> chai
3: ai meu Deus, tô, tô aqui tô aqui só costurando as pregas da frouxidão a louca <risos> É... inclusive eu achei uma caída tá bem pertinho da
1: areia do gato eu fui aí no final de semana tem uma bem do ladinho da areia do gato não sei se é sua, se é bem Fit mas ela tava não, parecia eu... ser uma das importantes viu? Não, já eu já recolhi vou, eu essa dar...
3: é mesmo que eu tava costurando agora. eu vou dar uma
0: dica depois <risos> pra você saber quantas pregas você ainda tem, mas continua, Chai ah, eu
2: já sei, a dica que minha avó dava, né?
0: também
4: é? minha avó
2: falava assim você não tem o que fazer, bota uma farinha num balde, senta por put- e contas para ver se tem 33 pregas, se não tá faltando nenhuma. É... 33? Ela falava é... que tinha que ser 33, agora eu não sei se é verdade, porque eu nunca sentei na farinha, eu só ouvi o senta, não na farinha.
0: Eu calculo pelo agudo ou grave do, me, do meu peito, né? Se ele é. <risos> Aí eu sei que já faz muito tempo, entendeu? Mas se ele é uma coisa assim. <risos> Aí eu sei que é, já está mais alargada, louca.
4: Olha, se entrega oh, fosse Deus.
1: dinheiro, meu nome tava no Serasa.
3: <risos> e assim a nossa dica de drag virou uma segunda falta. <risos> <risos> dica de pregas
0: <risos> vai do Nessai prega, ai, prega ai, essa ai. dica
3: então, a minha dica era tão cultural fudeu o a <risos> <risos> bom, mas vou dar lá mesmo assim porque eu sou dessas, eu dou não importa quando e não importa o porquê a minha dica se, é meio clichê, mas apesar de ser clichê, teve, tem gente da nova geração que ainda não viu, não teve contato com essa obra-prima do cinema que é Sonhos, do Akira Kurosawa. E assim, vá preparado, porque é uma coisa bem diferente. Ele é um filme poético, é um filme onírico mesmo, né, ele é, faz imagens no tempo de sonho, ele constrói imagens e narrativas que não são necessariamente lineares, porque elas são produzidas como se fossem sonhos, dizem, né, ninguém confirma, mas também não nega, que são sonhos que ele tinha na adolescência e na infância que ele trouxe para o filme, e são oito, são oito curtas que ele juntou, né, né, é, no que a gente chamaria de uma antologia né, então cada cada historinha é uma coisa mas todas elas têm essa essa ligação de serem oníricas e ter essa ambientação meio campestre e tal, é muito legal é muito gostoso de assistir né? não dá sono, mas não é um ritmo ele não tem um ritmo muito muito acelerado até por conta da própria proposta é um filme que vale a pena, ele é um clássico e apesar de ele estar para alugar na ele está na no, no, no Play Store para alugar, ele está na Apple TV também, mas você consegue achar ele no YouTube tranquilão. Se você tacar no YouTube lá, Sonhos Aquele é tem dublado ele, legendado Inclusive
0: oh, Esse eu vou assistir, porque eu não lembrava, não lembro desse filme não É que eu sou da, eu sou é. da geração mais nova não tive contato sim. com esse Sim, sonho.
3: E se você achar que o, que o filme é lento Que não tem ritmo, você pode assistir historinha por historinha, como se fosse uma série, por exemplo né? São oito historinhas E dá para você assistir e va- vale muito a pena Cultura, querida E a senhora do Nubis? o que ah, trazes? Minha
0: dica, sim, gente Minha dica é uma dica moderna, tecnológica lógica, é uma dica super hétera. assim já que a gente tá falando, já que a Nath falou da Alice no, no País das Maravilhas já tem que falar do Mágico de Oz Olha! nada mais é também do que um sonho da nossa querida Dorothy, que tinha uma fixação com sapatos vermelhos a gente pode depois deslinchar isso daí com macacos voadores, com bruxas mágicas, com Mágico de Oz, e também outro que eu quero falar e, uh, é, assim, não é um filme não é um filme Cienti, né, cientificamente provado mas é uma ób- ótima obra de entretenimento o diretor é maravilhoso que é o Christopher Nolan e o filme é a origem todo ah. mundo Fica, a senhora já
1: ia me aparecer aqui com Batman
0: <risos> não é a origem, é um filme que fala sobre extrair sonhos, é nada a ver com a realidade, mas é um filme interessante que mostra a capacidade que a mente tem de juntar coisas e fazer coisas absurdas e etc e tal, e essa é a minha dica então, para terminar esse nosso episódio, como eu posso dizer? Onírico, é uma palavra boa. Onírico, nosso... é bonito! É, é, é. Um, um episódio onírico, é, com toques de pesadelo. É, quando a prática lúdica fala, sempre a gente cai para esse lado, né? Não sei porquê. E vamos dar as nossas arrobas, né? Vamos começar por ela. Dona Lúdica, dê a sua arroba.
1: Bom, como todos já estão acostumados, todos sabem que meu arroba, vocês encontram tanto no Instagram quanto no TikTok, é o arroba show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H. Não faça essa piada, pois então, senão eu farei você ter um pesadelo com ela. (risos) Tá bom, querida? E, claro, você também pode encontrar o cavalo que carrega toda essa entidade que está gaguejando aqui para falar seu arroba, que é o LG Pedroso. Também no Instagram, é isso, queridas. Muito obrigado, um beijo a todas. Fui, né? <risos>
0: dei, 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 dei a minha linha. Dona Chay, Dona fale a sua arroba.
3: Minha arroba é Chay__Morningwood tanto no Twitter quanto no Instagram. Vá lá, fale seus sonhos, conte seus pesadelos. Fique à vontade. Fala comigo porque eu não falo com ninguém. <risos> e Dona Natália? Como arroba a gente acha,
2: Natália, senhora? Arroba Natália família Natália com TH. Vão ver o um videozinho do meu cachorrinho e do meu gatinho fazendo sanfonia.
0: Oh, que bonitinho.
2: <risos> e eu vou dar
0: a minha arroba, né, gente? É Mesmo de sempre, arroba Drag que tá no Twitter e no Instagram também. E vou dar também agora, é, vou pedir uma coisa para os nossos ouvintes. Vou pedir que vocês comuniquem os seus sonhos, um sonho recorrente, um sonho que você acha que não entenda muito, porque a gente vai entender e ajudar você. Mande para a gente no DM, manda uma DM, acho chique falar DM, né, gente? Coisa de influencer. Manda uma DM no nosso Twitter, no nosso Instagram.
1: E a que gente. No Twitter, gata, tá louca? É, não tem ainda, mas a gente tem
0: que fazer no nosso Instagram. Manda uma DMzinha lá. E a gente vai obviamente, deixar anônimo e a gente vai interpretar o seu sonho da maneira mais errada possível e vai só confundir mais o ah, seu Isso.
3: E é uma saber rola onde... correio sonhática, né? É uma rola
0: correio sonhática, é.
3: E pra
0: onde você vai mandar? Aonde? No arroba que se você esqueceu já e não anotou todas as nossas arrobas, lá você encontra o nosso link que está tudo direitinho lá. É, você encontra todo mundo lá, mande, sua, mande a sua DM, curta nosso episódio no Spotify, favorite o nosso episódio, porque ajuda bastante o canal e o algoritmo do, do Spotify a mandar para todo mundo. E também, quem quiser, quem sentir a vontade de patrocinar essas belíssimas Drag né, Queen continuarem belíssimas, porque é muito difícil, você pode entrar no nosso Apoias e colaborar com a gente, e o link está na BIO. É, e eu acho que a gente já falou tudo, né, querida? Já falamos tudo, já falamos nossos sonhos, a Nath já contou dos podres dela, já contou <risos> dos casos dela, a Lúdica já contou também das, das palhaçadas astrais que ela tem, a Chay já identificou todo mundo, e agora é só nos resta terminar esse episódio com ela, a mais bonita desse episódio. Dona ah, Lúdica.
1: O que, que você quer? é É um sonho isso é um sonho (risos) não chegou a data do recebimento tá, mas eu vou pegar esse elogio já que o próximo vem daqui 35 anos, então vamos lá Bom Brasil, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora eu sei que esse sonho pareceu um pesadelo mas que bom que você aguentou né? a paralisia catou a senhora mas obrigado por estar aqui voltem sempre a casa está sempre aberta mas quando vier, traga bolo ou cerveja tá? que a gente não não costuma receber bem a visita não e assim, desse jeitinho bem especial que Natália Tamires, Shai Morningwood estão desconectando completamente. Ai, menina, que pesadelo essa noite.
3: Ai. Ai, eu, vou acordar,
1: eu, vou
0: acordar, eu vou
3: acordar chorando, gente. <risos> acordar mijada, né? Ela acordar mijada. quando a gente acorda gostada, também tem esse. A gente não Nossa, falou Nossa, poluição deles. noturna, verdade. Nossa.